1: Hola,
2: bambi. <risas> ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no hace tanto tiempo porque casualmente por fin nos hemos visto en persona. Por fin,
3: por
2: fin. Y he podido comprobar en persona que además de, de guapa que eres, lo grande que eres. Porque Julián decía, María, María es una gran mujer. Y Antonio, Antonio que tal, cuando te vio en, en el desafío, me dijo, mira que es grande María. Y ver, al final resulta que de verdad eres grande, ¿eh?
1: Dona Bambi, yo no soy grande, soy normal. Si tú no has crecido, no es mi problema. ¡Estás en toda la boca! Ese <risa> es el
2: primer Zasca,
1: en dos <risa> minutos... ya vas.
2: En dos minutos ya escuché el primer Zasca. Esto promete... Bueno, lo primero, agradecerte que hayas podido asistir a, a este episodio porque sé que vienes de una larga kilometrada, se te nota en la mirada que estás muy cansada... Y bueno, cuéntame, porque esta mañana recibí una fotografía tuya en la que estabas tú, tu marinovio, y, y una moto sin ocupante. ¿Eso dónde era?
1: La moto sin ocupante de un amigo de Pamplona que nos estaba haciendo la foto. <risa> pues eso era en Italia, en Angelo Treffen, que por fin he podido ir a la quinta vez ya que lo intento. He ido. No me pregunte el pueblo porque no me acuerdo. Es por la zona de
2: Cuneo, pues allí. A ver, que te has ido a, a, a tierras eh, italianas, ¿Qué, ¿qué pintáis vosotros allí? Pues nada, yo quería ir. <ríe> y Andrés quería repetir. Por cierto, por cierto, antes de que se me olvide, ¿tu marinovio está por ahí?
1: Sí, por fin lo hemos conseguido, Vampi. lo vas a conocer.
2: <ríe> por fin, por favor, pásamelo, que tengo una curiosidad increíble de hablar con este hombre. <ríe> Buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Mira, aquí, de relax, ahora. Y yo estás en búsqueda y captura, no hay forma de localizarte, macho, no paras de, de, de moverte, que si cursos para allá, que si pa carreras no sé dónde, macho, Estamos más solicitado que un ministro,
4: las cosas, las cosas del directo.
2: Oye, por cierto, tú y yo tenemos pendiente un episodio donde me cuentes historias de, de Andrés parte biela, Eso me, me, lo, me, lo, me lo vas a contar más adelante. Pero bueno, sé que estáis cansado porque venís de una kilómetra larga. Hoy no. tampoco. Hoy no.
4: Hoy pues relax. Hoy solo han sido 500 kilómetros.
2: hijo puta. <risa>
4: <risa> Qué joder falta? El otro, bueno. día, el otro día fue un poquito más calentito, fueron 1.350 kilómetros
2: Yo ya puedo cortar este episodio y me puedo ir a la cama porque ya no tengo nada que hablar Porque con gente así que hace tantos kilómetros es normal que se gasten motos con asientos de gel y esas cosas Porque vosotros tenéis el culo cagado Yo no, el
4: mío no tiene asientos de gel lo he pensado, pero no lo he hecho todavía. Ahora vas y lo cascas. Joder, macho,
2: maravilla. Bueno, Andrés, si más no te parece, yo te voy a emplazar para más adelante que me cuente tu trayectoria y, y, y demás, ¿no? Porque, a ver, este episodio lo que pasa es que no, no va contigo. No te estoy echando, pero evidentemente te estoy amablemente invitando a que te vayas. ¿Qué joder,
4: ¿qué y, yo, y yo os saludo. Y yo me voy a hacer cositas que tengo por ahí pendientes de mis cosas y estamos en contacto más adelante.
2: Perfecto, Andrés. Ah, por cierto, agradecerte de nuevo aquel audio que tú me mandaste donde contabas la diferencia entre la estrella alpina española y la estrella alpina italiana. Nada,
4: no hay nada que, que agradecer.
2: Lo dicho, Andrés. Un abrazo.
4: Vale, un abrazo. Cuídate. Hasta ahora. Hasta
2: ahora. Bueno, María, a ver que Andrés me estaba vacilando de que se pega unas kilómetros de increíble y yo no puedo nada más que sentir envidia sana. Ojo, envidia sana. Primero porque podéis hacerlo, tenéis tiempo y disponibilidad, entre comillas, porque yo sé que también tenéis otros que hacer, evidentemente no sois... ¿Cómo se diría? Lo contrario de un autónomo. <risa> que estuvieran liberados, ¿no? O algo así, ¿no? Te hablo de
1: política, entonces no te puedo decir lo contrario de un autónomo. <risa>
2: No, no, no. no. En el podcast está totalmente prohibido hablar de política y de fútbol, porque son dos temáticas que terminan enfrentando a la gente, tío. Es una cosa que yo nunca entenderé. Pero bueno, corriendo un estúpido velo sobre este tema, que no me mola, y volviendo al tema que nos lleva hoy aquí, porque no quiero alargar este episodio, que yo sé que estás cansada y se te nota en la, en la carita que llevas, también, también te digo una cosa. Ole tú, ¿eh? ole tú que tener ganas de hacerte la kilometrada y quedar con el Bumpy para grabar un episodio, ole hombre
1: Bumpy porfa. que tú sabes que cuando uno viene aquí se le queda esa cosilla y tiene ganas de repetir, entonces yo hoy tenía que estar para las 8 como fuese, hoy sí es verdad que nos lo hemos tomado tranquilamente, hemos salido no hemos salido los últimos de concentración cosa rara pero bueno, hemos venido disfrutando y tal y lo de la hora, a las 10 que me cierran en el Amazonas, que es nuestro patrocinador. <risa> Porque siempre que salimos de viaje, me dice mi marinovio, hoy te voy a llevar a un restaurante internacional y vamos a Amazonas
2: <risa> Por cierto, eh, yo creo que ya se puede hacer público que eres mi tercer becario que empezaste con una lista y una trayectoria y una no sé qué y no en qué sé cuándo que digo, madre mía, esta mujer ve, ve, vamos a parar porque es que al final tengo contenido para de aquí a verano, como quien dice o más lo bueno es que en tu lista ya hay muchas de esas personas que tú ya conoces o que conocías de antes incluso, que ya han pasado por el podcast, así que tienes una tarea pendiente que es la de escuchar a esas personas que ya han pasado por el podcast tiempo tienes bueno María, ¿cómo hemos terminado tú y yo al final después de que esta a tuya? Y, y creando un episodio nuevo del podcast de Estado Civil Motero.
1: Pues porque yo tenía muchas ganas de que viniese mi amiga Lali. Entonces, hablé con ella, digo, Lali, lo siento, pero tienes que salir. Y hoy te la voy a presentar a mi amiga Lali, Lali Z, <ríe> como la conocí. El día aquel en Cáceres que me vio cerrando la maleta y me vine ¡Ay, yo tengo una moto! Y no sé cuándo y no sé qué Y mi hermana tiene una tienda Y desde entonces, pues bueno, nos dimos el teléfono Y poquito a poco, pues hemos congeniado <ríe> Y nada, te presento a la Alibambi
2: Buenas noches, Lali. Buenas noches, Pampi. Uy, qué bien te escucho, hija, qué bien te escucho. Qué maravilla. Oye, Lali, una pregunta muy recurrente que suelo hacer a todo lo que pasa por el podcast. Eh, ¿Dónde te encuentras físicamente?
0: Físicamente. En Cáceres.
2: Y Oye, María, ¿y tú dónde te encuentras físicamente?
1: En Arles, en Francia. La en un hotel.
2: Digo físicamente porque tú eres capaz de contestarme que estás en la parte de abajo de una litera.
1: ¿Amor? <risa> casi, casi, te lo digo.
2: Ay, qué bueno. Pues te, teóricamente esta mañana estabas en Italia, hoy estás en Francia y porque casi no te ha dado tiempo de cruzar la frontera, ¿no?
1: Hemos salido un poquillo tarde y ya para estar que a las 8 era imposible. Así que mañana otro palizón, 1.300 y pico kilómetros. Pero es que lo mismo no sé si paramos en Andorra o hacemos la ruta al silencio o... no sé, ya veremos
2: Ya no me cae también ya me está empezando a caer mente con tantas kilómetros y tantas rutas chulas, chulas que, que os estáis marcando. Bueno, Lali yo te verdad? preguntaría por tu trayectoria motociclística, pero es que sé que es bastante extensa, porque casualmente en el previo me has enseñado un par de fotos muy chulas y quiero que me comentes qué, qué fotos son.
0: Pues mira, es mi padre que... Empezó, bueno, pues su vida de moto empezó yéndose a la puerta de un taller. Mis padres son de Salamanca, eh, vivían allí. Y mi padre, bueno, pues mmm, se fue a la puerta de un taller a mirar cómo arreglaban motos. Y el pobrecito mío, a lo mejor yo qué sé, no, no sé, 14 años, 15. Y el señor le preguntó que, que si quería limpiar motos y él le dijo que sí. Y empezó limpiando motos en un taller y luego, bueno... Empezó, empezó, luego ya le, le dejaron una moto para una carrera. ¿Sabes tú que antiguamente las carreras hacían, no había circuitos y se hacían urbanas? Entonces, bueno, pues así empezó. Y hasta que ya, todo esto según me ha contado mi padre, lógicamente, ¿no? Y por muchas fotos que tenemos en casa. Le, le vieron, en una de las carreras le vieron y le hicieron oficial de, de la casa Bultaco. El abuelo de Sete Gibernau, el señor Bultó, don Paco Bultó, pues nada, le, le dejaron una moto para correr y ahí empezó. Eh, ha sido campeón de España, ha sido dos veces también ganar, campeón en La Bañeza. De hecho, por ahí están las revistas todavía. Y bueno, pues carreras como el, en El Retiro, en Albacete, yo qué sé, en... Ha corrido las, 20, las 24 horas de, en Cataluña y bueno, antiguamente era así en circuitos urbanos. Eh, mi padre tenía, tenía un problema de reuma y eh, bueno, eh, mi padre tenía una escudería, eran tres pilotos. De hecho, uno de ellos, muy famoso en Salamanca también, Cachorro, y, y otro compañero, eh, creo que era Monaco o Molina, no me acuerdo, y este se mató en Ávila en una carrera. Se mató y entonces ahí mi padre ya mmm, se casaba Se vino a vivir a Cáceres Y dejó el mundo de las, de las motos Montó su negocio mmm, Tiendas de motos, lógicamente, y taller Y ahí fue todo <risa> De ahí nos viene la sangre motera a todos mis hermanos
2: Oye, una pregunta respecto sí. a lo que me Me lo ibas contando, yo quería ponerle nombre a tu padre ¿Cómo se llama tu padre? Carlos Hernández ¿Y como has dicho...? Esto lo has vivido tú y tus hermanos desde pequeños, evidentemente esto la habéis mamado, como quien dice.
0: Lógicamente, yo soy la mayor de cuatro hermanos, somos dos chicas y dos chicos. Yo soy la mayor, yo la primera vez que monté en moto, aparte que bueno, me, me ha dicho mi, mi padre, mi madre, que me montaba en una vespa que tenía mi padre, con la que él subía y bajaba de la tienda. De hecho, cuando yo nací, te voy a contar una anécdota... Eh, mi padre, no sé si tenía coche, tenía una vespa. Eh, bueno, en Cáceres eh, yo nací en un sanatorio, que es una cuesta, una cuesta para abajo. Y cuando, cuando yo nací, eh, mi padre eh, llegó corriendo al sanatorio, a mi madre la llevaron en coche. Y de la emoción, se fue para casa andando y se olvidó la vespa en, en la puerta del sanatorio. <risa> Además, una distancia, ¿eh? O sea, que no era... Cerca. Bueno, María y Andrés conocen Cáceres, ¿no? Pero se fue, se dejó la puerta en la, en la Vespa, en la puerta del sanatorio y se fue andando para casa. <risa> una anécdota. Y nada, ya te digo, mis hermanos han corrido en moto. Yo la primera vez que monté en moto fue en una Montesa Cota 25 de los hijos de unos amigos de mi padre que también tenían tiendas de moto en Cáceres. Y acto seguido, como vio que me gustaba, me compró una Bultaco Chispa.
3: Tu primera colonia, Chispas. Tu primera colonia,
4: Chispas. Tu primera colonia, Chispas.
0: Preciosa, que aún la mantenemos. Restaurada, reformada y la mantenemos. Yo tenía siete años.
2: ¿Y alguno de vosotros habéis vuelto a competir? Mis hermanos.
0: Sí, mi padre, a ver, el único vicio que ha tenido mi padre, que mi madre siempre se lo ha echado en cara, es que ha dedicado toda su vida a las motos. Lógicamente, como él decía, es lo que me da de comer. Mi padre llevaba a pilotos de a un piloto de Cáceres, que llegó a ser muy bueno, de motocross. Que no sé si, bueno, a lo mejor Andrés o María, no sé si lo conocen, Javier Villegas. En las épocas de hace, te hablo, 30 años o así. Eh, mis hermanos han corrido en motocross, los dos. Y mi hermano, el pequeño, que ahora es mecánico, está en Mijas Costa, trabaja para un equipo de competición. ¿Qué, ¿Qué pasó? En nuestra edad, pues yo tenía a lo mejor 12, 13 años. Pues imagínate, mis hermanos, nos llevamos tres años uno de otro, somos cuatro. Entonces, ¿qué era nuestra vida a los fines de semana? A las carreras de moto. ¿Dónde iba a correr Villegas? ¿A, a Sevilla? Pues a Sevilla. Eh, a Morón de la Frontera, que había un circuito, me acuerdo, ...del circuito de Morón... ...a Morón de la Frontera... ...a Madrid, a Almolar... ...a no sé... ...pues esa era nuestra vida... ...carrera de motocross... ...íbamos con mi padre... ...y luego mis hermanos... ...bueno pues han seguido un poco la trayectoria... ...no han sido grandes pilotos... ...pero bueno han participado aquí en la provincia... ...campeonato de Extremadura... ...y mi hermano el pequeño... ...ha corrido eh, también ya en velocidad... En, ...en Estoril, en Portimao... ...en Jerez... ...en Motorland hasta que se partió un tobillo y ya con 42 y dejó de correr. Ha corrido en Open 600, que por ahí también hay fotos. Y bueno, esa ha sido la vida y luego ya, bueno, pues tengo un hijo que también corre en moto.
2: me acabas de hablar de los dos varones de, de sí. la estirpe y de las dos hembras
0: eh, yo, bueno, pues tuve un lapsus en mi vida, yo he montado siempre en moto, lógicamente, bueno, voy a con chispa como te he comentado y luego mi padre pues me regaló, me acuerdo, una Puch X30, que era chulísima
2: no sé si la habéis conocido ya se la ha conocido un ciclo X... motor, motor automático
0: la X30 Cross con aleta levantada Luego tuve una Puch Mini Cross, chulísima, y bueno, luego ya me casé. Bueno, la Cobra era mi favorita. Eh, luego ya me casé y bueno, pues parón, vida de casada, tienes niños, tal, nada. Y eh, retomé las motos cuando me divorcié, que han sido mi vía de escape. Y la verdad que para mí, ahora mismo es lo mejor que he hecho en mi vida. Tengo un vicio que María lo sabe.
2: Estás reviviendo eh, esos momentos que, que, bueno, que desde tu niñez prácticamente, ¿no? Es la libertad, la sensación del viento, de, de no tener horarios, de ser tú quien quien gobierna, ¿no? Por así decirlo, la máquina. Te estoy seguro que tú más de una ocasión habrás pensado si mi padre me
0: Pues sí, tú lo has dicho. Y yo siempre digo que mi padre me cuida desde arriba. No sé, tengo esa sensación que tengo un ángel de la guarda. Y ya te digo, me, me divorcié, me saqué, porque yo no tenía carné de moto, yo conducía hasta 125 si he tenido, pero me saqué la 2, me compré una cagua, pues bueno, no te he lo de mi hermana, eh, el negocio era de los cuatro hermanos, mi padre falleció hace 13 años para 14, falleció joven, como te he contado, bueno, mi padre tenía un problema de corazón y al final murió. Y mi el negocio era de los cuatro hermanos, pero bueno, hace unos años decidimos repartir todo, herencia y negocio, y se lo quedó mi hermana. Mis hermanos, bueno, pues uno se fue a Málaga y el otro montó su tienda de bicicletas, que es lo que últimamente le gustaba y tal. Y mi hermana se, mi hermana se quiso quedar con todo el negocio. mi hermana también le gustan las motos, eh, también es motera, que de hecho hoy hemos estado juntas. Y ya está, le cedimos toda nuestra parte a mi hermana y ella es la que lo lleva al día de hoy y fenomenal, yo la verdad es que aunque era mi parte yo nunca he trabajado ahí porque yo soy funcionaria y nada, las chicas ahora somos las que montamos en moto y los chicos están como más, <ríe> me refiero a los hermanos
2: Oye, por curiosidad, ¿cómo se llama la tienda de tu hermana?
0: Eh, la, la tienda se sigue llamando como toda la vida se ha llamado Moto Carlos Hernández
2: ¿Y está en Cáceres?
0: En Cáceres, sí, tenemos dos tiendas, dos locales de tiendas y un taller
2: Interesante Hombre, es difícil que yo me acerque por Cáceres, a no ser que evidentemente me llame la atención. Mira, la carita que me está poniendo María cuando me está diciendo... Te
0: tienes que venir, te
2: tienes que venir. María, ya te lo he dicho. No es cuestión de que yo no quiera ir. Es cuestión de que evidentemente no tengo tiempo, no me da la vida y luego, por otro lado, soy un tieso. Lo tengo que reconocer, soy un tieso y no me puedo permitir lujos. Pero, ojo, está en la lista de tareas pendiente que nos veamos en cárcel, que yo me acerque por allí, que nos demos una chuchón y evidentemente ya tengo otro motivo más para ir, que es poder conocer a Lali y a la tienda de motos que tenía que regentaba su padre.
0: Pues sí, yo creo que, que nos debes una visita ya a tu becaria y aquí a una nueva amiga.
2: Esto ya me ha llegado al corazón, me, no me puedo negar. Hombre,
0: y además tienes que ver Cáceres, si no has estado nunca aquí. María, ¿qué, qué parte antigua tenemos aquí? Cuéntaselo. No, solo la parte antigua y las carreteras que hay, vampi
1: unas curvas, unos paisajes, unos, eh, ¿cómo se come? vampi ya no sé ni con quién hablo. vampi ¿qué te tienes que venir?
0: El Valle del Jerte, las surdes, Gata, La Vera, los Pero... Ibores... El Pedruco, el, el Valle del Ambró, las Villuercas, si es que lo tenemos todo.
2: María, ¿a cuántos kilómetros está Cáceres de Huelva? A nada,
0: 200 una y a 325. No, menos,
1: menos Un poquito más. De menos. a 325.
2: En real, realmente no es nada. Eso es nada. una tirada corta nuestra de, de ir. Y, a ver, para ir y volver en el día, como que no. no. Pero para ir un sábado y volver un domingo, pues lo veo factible. Sí. No canto Victoria, no te digo que ya, pero me lo estoy planteando Aquí te esperamos, Vampi
0: Y como no vengas, iremos a buscarte Oye, que yo voy mucho a Huelva, ¿eh? O yo voy a matar las cañas y, y, y bueno, yo creo que hasta he ido en el día y he vuelto No, ya no lo hago, ahí lo he hecho alguna vez, pero no Pues nada, en serio, tienes que venir, ya no por conocernos, sino bueno, pues porque merece la pena
2: Oye, Lali, ¿me has dicho de que hoy has estado con tu hermana?
0: ah, sí, es que hoy hemos tenido la ruta de las mujeres moteras, ha faltado María, ¿eh? hemos tenido una ruta que ha organizado bueno, aquí en Cáceres hay una asociación que es la asociación motera 1550 Extremadura 1550 perdón, 50, y eh, han hecho como por el día de la mujer que es el día 8, pues se ha hecho hoy la ruta motera de mujeres que por cierto, hemos ido 120 motos yo hacía mucho que no veía tantas motos juntas ...pero es que en Badajoz... ...perdón, en Villar del Rey... ...nos hemos juntado con otras 30 motos de Badajoz... ...que también se han unido... ...de las cuales... ...María, hemos ido 24 mujeres en moto... ...muy bien... ...¿de dónde han salido? Casar de Cáceres, Plasencia... Porria. ...a ver, había muchas con 125... ...pero bueno, hemos ido tranquilitos... ...era una rutita corta... ...pero ha estado muy bien... ...nos han dado un regalito a las mujeres luego ha habido un sorteo que ha dado mi hermana un regalito de la tienda, le ha tocado por cierto a una chica que su padre también tenía concesionario de motos que Andrés lo conoce y le ha tocado, que ha sido otra anécdota muy curiosa eh, esta chica es la hija pequeña de, de un buen amigo de mi padre que también es el que vendía las montesas en Cáceres, ha ido ella en su Harley Davidson y, a, y la niña pequeñita la ha llevado el padre en la moto la niña es la que ha sacado el, la papeleta y oye, cosas de la vida. ¿Qué papeleta ha sacado la de su madre? ¿Cómo te lo puedes creer? Tongo, tongo, Tongo. No, no, no. Es que estaba yo delante y hemos metido todos los papeles, mi hermana y yo. O sea, en el saco. Y la niña ha sacado el número de la madre. Ha sido, ha sido muy curioso, ¿no? Bueno, una anécdota. Lo hemos pasado muy bien. Ha sido una rutita muy graciosa. Luego nos han invitado a una gran paella. Eh, bueno, ya está. Hemos echado la, el día hasta las 4 de la tarde. Y la verdad que ha sido una rutita, ha sido bonita, sí.
2: Oye, por curiosidad, el Ali, ¿qué moto tienes? Una BMW. <risa> <risa> Pero con eso y con la cara de resignación que ha dicho, una BMW, una, no de las tantas ¿no? que hay por ahí.
0: Como las regalan. No, otra curiosidad, mi hermana se enfadó conmigo el día que me la compré. ¿Por qué? Porque me compré una BMW, ¿verdad, María? Claro, mi hermana vende motos, lógicamente yo he tenido Kawas. Mi hermana vende Honda, Kawasaki, Vespa, Piaggio. Ah, bueno, ¿qué pasa? Que yo te, tuve una primera, tuve una 125, bueno, esa nada. Tuve una KUA 600. Luego me compré una Z900. Como yo siempre quise tener una BMW porque era mi ilusión, una trail, yo quería una trail. O sea, no quería una BMW ni una K ni una... No, yo quería una trail. Yo no tengo altura, lógicamente, no soy como María, que puede llevar cualquier moto. Pero mmm, me la compré con rebaje de altura y nada, vendí la Z prácticamente nueva, bueno, con dos años. Y ya está. Y dije, me compro una BMW, que es la que yo siempre he querido. Tengo una 7,5, pero vamos, no te digo que no me compre la 1.250.
2: Ahí lo llevas.
0: No lo digo. Nada, yo, mira, lo bueno que tiene esta moto, que tú la pides a fábrica con rebaje de altura y te la hacen a tu altura. Yo llego con los dos pies perfectamente al suelo, planos.
2: Sí, yo creo que el problema no es que uno llegue no llegue bien al suelo. El problema es cuando pierdes la inestabilidad. O sea, cuando ya notas que, que, que no te haces con la moto, que la moto pesa más que tú. Y cuando pierdes ese punto de, 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 de seguridad donde dices tú que se me va, que se me va, es que se te va. Porque la moto que lleva María, si mal no recuerdo, son 260 y tantos kilos, ¿no?
1: Yo no la he pesado, Bumpy.
2: <ríe> A y ver, Bumpy. sí. Yo es que últimamente veo catálogos desde que Tano me está con la, con, con taladrándome la cabeza con que vende su moto y yo sigo comprando cupones como buen teso que soy mmm, me hago una idea de, de, del mostranco de moto que lleváis vosotros y la 1250, si no recuerdo, estaba en 267 kilos sin contar maletas y 4 o 5 accesorios. de serie tal, puesta tal cual en la carretera 200 y pico de kilómetros eh, me echa para atrás, ojo yo soy de meterme... En ciertos fregados, no me gusta mucho la carretera, me gusta meterme por carriles y hacer cosillas, la típica foto que haces, que no puedes hacer desde la carretera porque desde la carretera ya has visto esa fotografía. Mm, ya te digo, me llama la meterme a hacer pistas, pistas. O, o sea, pistas planas, ¿no? Pistas llanas, donde tú ves perfectamente la curva que tiene la trayectoria, etcétera. Sin complicaciones. Pero claro, cuando a lo mejor te toca maniobrar dentro de una propia curva o donde dices tú no por aquí no por aquí y se te cae la moto y te toca levantarla. La mía que son creo que son 200 200 y pocos kilos, mal contado, sin maletas, ya me cuesta de trabajo levantarla. Cuanto más si fuera una R1250, ahí es donde yo agradezco que mi moto no pese más de lo que pesa.
0: Lógicamente el peso también influye, pero yo lo que te digo, por ejemplo, yo soy una persona que que para tener una moto, yo siempre lo he dicho, yo tengo que llegar perfectamente con los pies al suelo para verme segura. O sea, yo eso de llegar a una ciudad y parar en un semáforo, segura. En una cuesta arriba, en Portugal, que es todo un empedrado, totalmente todas las zonas de Portugal. Yo en la Z llegaba, pero no tan bien como aquí. Y en la otra anterior que yo tenía, llegaba de puntillas. Yo no iba a gusto en esas motos, yo no iba segura. Se me ha caído varias veces en parado, pero... La Z y, y esta BMW no se me han caído nunca. Porque es donde mejor llego. Y con esta voy, que se me hace, si te descuidas, como mmm, se me hace pequeña, ligera. No sé. No sé cómo explicarlo. Lógicamente, yo la 1250, por ejemplo, de Andrés, que es más nueva, no, no, no la quiero. Yo quiero la, la finita, la Rally. No las Venture. Y esa moto pesado, la, la han aligerado mucho. ¿eh? La tiene una amiga mía de Cari, que la voy a ver el fin de semana que viene. Y esa pesa, no sé si son 230 y tantos kilos, y la mía son 220 kilos o 25, eh, la, la GS, la 7,5, es mi opinión
2: personal. Has dicho que tienes la F750 GS.
0: Efectivamente.
2: Es, ese modelo es de última jornada.
0: Eh, sí, vamos, la moto tiene, va a hacer dos años en junio que me la compré y tiene 39.000 kilómetros.
2: Joder, pues ya la ha he hecho kilómetro en tres añitos, bonita.
0: No, en,
2: en año y medio En año y medio, madre mía <risa> em, Empieza a tener complejo, ¿eh? la verdad, no es por nada Primero porque me, suen, me siento sola ante el peligro Andrés ha ido, me ha dejado solo Ante estas dos mujeres Que hacen un mogollón de kilómetros Esto mmm, ya, ya, ya no me está divirtiendo tanto <risa>
0: <risa> No, porque bueno, salgo mucho, la verdad, me gusta
2: Estamos por hecho de que sales mucho, que te gusta, y tu moto tiene, tiene maletas, ¿no? Sí. O sea, ¿que ya has hecho algún que otro viajecillo que me puedas contar?
0: Pues sí, te, me, he, me he movido por España, <coughs> bueno, y Portugal. Eh, las maletas laterales solo las pongo cuando voy de viaje, pero normalmente solo voy con el top case. Por ejemplo, rutas de un día y tal, yo no le pongo las maletas. ¿Me he ido? Pues sí. Mm, con la moto recién traída de Badajoz, vamos, me la compré en BMW Badajoz porque aquí no hay, no hay moto, pues me fui a Cantabria, Asturias y Cantabria. Yo en verano siempre me hago 15 días de viaje en moto. He ido a Portugal, también he estado otros 15 días, yo qué sé, es que no sé, me he recorrido, he hecho los Pirineos, también la Transpirenaica, Galicia también me lo he hecho este verano pasado... Mi reto es hacer la vuelta a España y lo voy a hacer sola porque es como mejor se puede hacer. Porque yo, si me apetece parar eh, cuatro días en Valencia, que tengo allá mi hija, pues me quedo cuatro días en Valencia. Si en Málaga me quiero quedar dos porque está mi hermano y en Cantabria me quiero quedar tres porque tengo unos amigos. Quiero decir que eso lo puedes hacer solamente yendo solo. Porque cuando vas con alguien, te tienes que adaptar a la. Hay que adaptarse mutuamente las dos personas. Entonces, lógicamente, lo quiero hacer sola precisamente para poder hacerlo a mi aire. ¿Qué me pego ¿26 días? Pues 26 días. ¿25? Tengo un mes. Y luego tengo otro viaje en mente también que me voy a ir a Marruecos, pero ya voy con, en organizado, ¿eh? en viaje organizado. ¿Con quién vas? Con RON, con Rutas Organizadas en Moto. Es un grupo de gente, no sé si María los conoce, Edu Molina de Badajoz, Jesús de Miguel, que creo que vive en, Jesús vive en Salamanca, creo. Eh, con ellos hice la Nacional 2, hace dos años también. Y bueno, a Marruecos me, voy a, me quiero ir con ellos porque... Iba a ir con gente de Badajoz que han ido más veces eh, particularmente, pero al final no van. Entonces, bueno, pues prefiero la primera vez que voy a ir a Marruecos ir en viaje organizado. Prefiero que me lo den todo...
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que María va a estar también de acuerdo con, conmigo porque para hacer un primer viaje en un país que desconocemos con ciertas costumbres, que no conocemos, qué mejor que ir con un guía que ya ha ido varias veces. Porque, por ejemplo... En el caso de la India, que ellos estuvieron hace poco con, con mi amigo Fran Pardo oh. eh, ¿Tú te imaginas ese viaje a hacerlo mmm, así de, por mis tantos cojones?
0: No, efectivamente yo también soy de la misma opinión yo eh, con Fran Pardo por cierto hice también el de Cantabria que muy bien eh, me iba a haber ido con ellos a Nepal menos mal que no fui porque se fue mi amiga Menchu que nos conocimos en el viaje de Fran y luego hemos congeniado muy bien y ya hemos hecho más, más viajes juntas y ella sí que se ha ido con, con Frank. Menudo viaje, por donde la han metido a la mi pobre. Bueno, pero bien, y lo que tú dices, Bampi, yo una primera vez, sobre todo a un país donde no conoces ni costumbres, ni carreteras, ni nada, prefiero ir organizado. Ahora, ¿me dices de volver a la Nacional 2? Pues ya lo hago sola, lógicamente. De hecho, este fin de semana pasado he estado cuatro días haciendo parte otra vez de la Nacional 2, y la 222, que es chulísima, chulísima, me encantó. Pero preciosa. preciosa Y ahora está muy fea Porque está todo seco los viñedos Hay que ir cuando está todo verde Y con la uva Que sería en septiembre más o menos Y luego bueno Otro viaje que me hice que me ha encantado Sola al Cabo de Gata me encantó. Estuve cinco días solita por allí. Buah, una pasada.
2: Creo que voy a dejar de hablar de viaje con vosotras dos. ¿eh?
0: Venga, vamos a hablar de otra cosa.
1: A ver, Mari, el puchero de mañana de que lo vas a hacer. Margo, ¿yo no? <risa> pues
0: yo mañana no sé ni qué voy a hacer para comer. Qué trabajo. Yo miré al patrocino de este que tenemos otra vez. Al, al McDonald's, eh, eh, la semana que viene me voy a Cádiz con la moto pero estoy temblando un poco por el tiempo.
2: Sí, de hecho, estos días ha hecho, además de frío, viento.
0: Ese es mi problema. Yo prefiero, siempre lo digo para la moto, prefiero el agua cien veces antes que el viento. Estoy contigo. Pero totalmente, ¿eh? Entonces, claro, tengo un viaje pagado hace cinco meses, que no sé si conoces una agrupación, que es la agrupación moto motorista de guardias civiles, eh, bueno, lo pagué hace ya cinco meses voy a compartir con chicas, con policías que vienen de Tarragona y de Vigo, de Galicia mujeres y te, está todo pagado, pero vamos yo siempre digo que más vale mi vida que el dinero que, que haya pagado y yo como no lo vea claro me da pena, porque me voy el jueves me van a hacer un día, una compañera me va a hacer la noche, bueno, lo tengo todo organizado para irme el de jueves y volverme incluso el lunes en vez del domingo, porque hasta el martes no trabajo pero claro, ¿qué ocurre? Que si el tiempo da malo y de vientos de 40 kilómetros por hora, yo no me arriesgo. Me da mucho miedo.
2: Oye, Lali, eh, antes me has comentado de que tenías un, un hijo que, está, que competía.
0: Sí, eh, yo tengo dos hijos mi hija mayor vive en Valencia, Beatriz, es veterinaria. Y tengo tres nietos de ella. Es una tía valiente donde las haya. Tres clínicas, tres hijos, dos perros, dos gatos. Yo no sé cómo le da la vida, pero bueno, he estado hace poco a verlos. Es un palizón. La, ya le he dicho que la próxima vez en moto. Ya me he ido en moto, ¿eh? hace cinco o seis años fui en moto. Y mi hijo es militar, es sargento de caballería, este año hacienda sargento primero ya y ese pues las motos las lleva en la sangre pues también empezó corriendo en scooter pit qué que más ha corrido eh, supermota y eh, hace motocross ahora se pega unas leches que me da un miedo las ha tenido bastante fuerte
2: ¿qué edad tiene el, el niño?
0: el niño, 30 30 años, pero es mi niño
2: lo que disfrute que, que por mucho que tú le digas al niño no corras al final es el que tiene que correr y como solemos decir cuando seas padre comerás huevos entonces hasta que no se caiga y se haga daño de verdad
0: no, ya se no... lo ha hecho Bambi mm. tuvo una muy gorda muy gorda hace dos años pero bueno mira, ¿sabes lo que le digo? yo no soy capaz de ir a verlo a las carreras ay, qué problema tengo no soy capaz es superior a mis fuerzas no puedo es que no puedo algunas las han televisado mira, las de Monte Aragón de hace un mes que corrió en Montaragón, las televisaron en, en una página de estas que yo las puedo conectar en la tele. Es que es imposible. O sea, yo chillando en el salón de mi casa, ay cuando pasaba esa, y pegaba esos brincos de, de 10 metros de altura, yo no puedo, es que no puedo. Y hoy ha corrido y bueno, ha quedado tercero, pero el fin de semana pasado. Ah, por cierto, tiene una rodilla rota pero no se da de baja porque si no, no podía correr hoy.
3: ¡Amor!
2: ¿De casa no. le viene algo, María?
0: No puedo, pero vamos, es una pasada, ¿eh? Yo, cuando veo para ahí las fotos, cuando las ponen por ahí que las cuelgan, digo, madre mía. En fin, sí, pero corre motocross, le encanta. Rompe, el, las motos le duran nada, tres carreras, pero bueno, es el único vicio que tiene vampi el único. Es un tío deportista a tope, solo le gusta la bici, la moto, correr, gimnasio y ya está. No bebe, no fuma... O no, de verdad, no es porque sea mi hijo, eh, pero...
2: No es porque sea tu hijo, pero se te calaba la contándolo.
0: Sí, ¿para qué te decir que no? <risa> María, que tenemos una ruta pendiente y un café. Una, una,
1: tenemos un montón de cosas
0: pendientes y los limones y los membrillos. Y o sea, los... Tengo que ir a tu casa. Sí, ¿Tú te quieres creer, eh, Bumpy, que vivimos aquí y no nos vemos?
2: Me lo creo, me lo, y tanto que me lo creo. Sí, eh, ¿Cuántas veces ha estado María por aquí por mis lares y resulta de que no, lo, no, no la localizo? Si es visto Skype y me cuesta trabajo localizarla, yo, lo, lo de hoy ha sido un milagro.
0: No, nah, hombre. Y mira que está lejos, ¿eh? Está lejos. Ay, pero ¿y pero bueno. tenía yo ganas, no, hombre. ¿Sí, que sí, María. Mira que todo el día mandándome WhatsApp. Lali, que el domingo te va, te tienes que conectar, que no se te acuerdas la semana pasada. Bueno, iba a ser la semana pasada, pero luego mmm, me dijo, no, que va a ser, no sé si fue Isabel, la abuela motera. Sí. Po que por cierto, la habrás hablado de Elga, ¿no?
1: ¿No? Eh, está en la lista, está en la lista. Ah. <risa> Elga está en la
0: lista. Ha estado, ha estado en la invernal, me dice Hay que ¿te Mira. mira.
1: Sí. Pero Elga está en la lista.
0: No, sí, eh, me dijo, hablé con ella porque ha sido la invernal de Gredos, como tú sabes, ¿no? Y bueno, pues han estado amigos míos de Valladolid y tal, pero es que yo tenía ganas, necesitaba descansar este fin de semana. Y aparte, bueno, lo de la ruta de la mujer me apetecía por mi hermana, pero yo tenía ganas de relax porque es que no puede ser tanta moto, tanto. Que luego me voy otra vez, como te he dicho, a Cádiz. Y es que al sábado que viene me voy a Egipto.
1: ¿A dónde? A Egipto. ¿Te vas a Egipto? Qué asco de
0: amiga tengo Es <risa> que no para Me voy a Egipto, sí, tengo muchas ganas y por fin me voy Ya te digo no tengo, ya tengo todo planificado todo Bambi, cuando me vaya a hacer la Vuelta a España prometo pasar por Huelva. ¿Dónde vives exactamente?
2: Huelva, Huelva Capital.
0: En Huelva Capital. Te daré un toque. Bueno, creo que voy a dejar Huelva a un lado, por no dar tanta vuelta. Te cojo y te parezco una Voy a
2: ver. No, voy, 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 voy. Sí, voy a ver. Creo que tienes que pasar sí o sí o al menos sino por la capital muy cerquita de mi casa me ha hecho gracia el comentario de María qué asco de amigas qué asco de amigas tengo yo con las que estoy grabando que nada más que hacen soltar y soltar y soltar que si kilometrada, que si viaje, que si para allá, que si para acá qué asco de amigas
1: es que yo quiero ir a Egipto yo quiero ir a, la, a Egipto a China
0: y a Marruecos a China no, China. no voy yo al del China corporal. no <risa> a China no ¿Por qué no? Eh. A, a mí no me gustó. Mira, ganó. Mi padre se ganó. Sabes tú que antiguamente los que vendían motos, los que vendían cualquier cosa, se ganaban viajes. Bueno, pues la casa Yamaha le daba viajes a los que más motos vendían al año y tal, ¿no? Y un viaje a China. Como mi madre y mi padre no querían ir, pues nos fuimos mi hermano el pequeño y yo. Yo que me apunta a un bombardeo, no me gustó, ¿eh?
1: Pero yo Sin quería a China, a la China por los pueblos, no a las ciudades chinas con no. todo lleno de, de, de coches de la... Eso no me
0: llama es. la atención. Sin embargo, Japón sí es un sitio donde sí iría. Yo quería China a China, los pueblillos por ahí perdidos. Y nada eso, pero si tenemos España, que es muy bonita, ¿habrá que recorrer España primero?
1: Hombre, yo a España también me quedo... Yo me, cuando yo me saqué de lado quería hacer la Vuelta a España con mi tribu en 15 días, pero alguien se chivó y me tenía que pasar por todos lados. En todos sitios tenía casa o clubes o menos. No, 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 no. Pasando Bilbao, desde Bilbao a Salamanca no tenía nadie, hasta que me dijeron, ¿cómo que no? En tal sitio está fulano, el no sé quién, y tenía un montón de gente, pues creo que hubiese tardado como que cuatro meses. Entonces abortamos la misión <ríe> y dije, pues ya no voy.
0: Pues vente conmigo, vámonos las dos. Y además yo, yo no puedo
1: que tenga la Me tengo
2: que ir en verano. Me quedo quedado sin, sin preguntarte más cosas porque no, no se me ocurre. Pero estoy seguro de que tú tienes muchas anécdotas, muchas historias que contarme que han pasado en todo este tiempo que ibas conduciendo en motos.
0: Pues anécdota te podría contar miles, Bampi. yo qué sé, pues me ha pasado de todo, desde desde ir con la moto y como vas con el casco, la gente no, no y parar en un semáforo, levantarte la visera del casco y decir el del coche de al lado, ahí va la hostia si es una tía, yo qué sé, en Cáceres por ejemplo pues no no son no hay muchas mujeres moteras, la verdad, ¿no? Entonces, cuando ves a una mujer motera, pues la gente te mira, te yo qué sé, que se queda un poco asombrado, porque Cáceres es una ciudad muy pequeña, es como yo digo un pueblo con semáforo. La verdad que no lo cambio por nada, ¿eh? Se vive muy tranquilo, pero sí es verdad que estamos muy atrasados en cuestión de motos, de mujeres en moto, pues sí, bueno... María lo sabe, aquí somos cuatro mujeres las que tenemos moto grande. Eh, conoces a mucha gente interesante cuando te juntas tanto en concentraciones como en rutas. Me parece una forma. La moto a mí me da mucho juego. Entre otras cosas, ya te he contado que me, has, me salvó, bueno, pues de. Para mí ha sido mi, mi refugio, mi vía de escape cuando me divorcié. Entonces, bueno, tras. A ver, ya te he contado que yo, aunque lo llevo en la sangre, nunca me había dado por decirme saco el carne de la moto. Y podía haberlo hecho, como mi hermana se lo sacó cuando era joven. Sin embargo, bueno, pues yo era como que tenía mi vida, mi casa, mi marido y mis hijos y era lo que había tocado. Y no, hombre, me di cuenta que hay vida después de, de un divorcio. Y una buena vida, ¿eh? La verdad que ahora estoy viviendo mi juventud. Y tengo miedo Y tengo miedo ¿eh? que soy abuela motera. <risa> Pero Muy bien sí, dicho. sí. La verdad es que para mí la moto es. Ahora mismo. Mmm, bueno, es que te podía contar otra anécdota. Eh, he tenido una pareja. En, desde que me he divorciado, solamente he tenido una pareja. Y por la moto eh, lo he dejado. Con eso te lo digo todo. Curioso. A, ver, a él también le gustaban las motos eh, y tenía moto. pero teníamos puntos mmm, diferentes de ver la vida. Yo mi vida para mí, yo no tengo hijos en casa, yo vivo sola, yo tengo mucha libertad. Yo Mi vida es mi trabajo, yo soy sanitaria, trabajo en el hospital. Mi, mi vida es mi trabajo, mi moto y mi casa. Y mi, bueno, mi familia, por supuesto, ¿no? Pero yo todo el tiempo que tengo libre lo dedico a la moto. O sea, yo libro lunes y martes y me voy con la moto, salvo que esté mal tiempo. Pero yo mmm, no concibo, pues eso, tu pareja, no, no, nos quedamos en casa, me apetece casa. Eh, no, a mí me apetece irme con la moto. Entonces, bueno, pues he valorado y he sopesado y sopesé que mi vida mmm, era más plena sin una pareja, aunque también a veces se echa de menos, pero mi vida era más plena mmm, con mi libertad. Quiero decir que yo muchas cosas las dejaba de hacer por él y no me compensaba. No sé si me, me has entendido lo que te quiero decir.
2: Te has explicado perfectamente como un libro abierto. De hecho, no mmm, creo que no se pudiera haber explicado de otra manera. Muchas veces no nos damos cuenta de que eh, entramos en un bucle en el cual nos sentimos cómodos, en el, en, en el que creemos que nuestra prioridad es... Ir a trabajar, después conciliar con la familia y luego el fin de semana eh, pasar el tiempo libre con, con la familia, amigos y volver a trabajar de lunes a viernes. Pero resulta de que hay vida después de eso. Llámese le no sé, bicicleta, llámese salir en moto, concentraciones o como lo queramos ver. Pero realmente hay vida después de, de, de ese bucle en el que entramos, en el que además que es trabajar, dormir, volverte a levantar y volver a ir a trabajar. Nosotros, el motero. Yo siempre he dicho de que hay, muchas, hay muchos tipos de moteros, la, la, está el motero que coge la moto para salir de ruta, está el motero que la coge para salir y hacer grandes distancias y está el motero que la coge para solamente ir a tomarse un café y tenerla expuesta. Hay quien disfruta de la moto limpiándola y hay quien disfruta de la moto destrozándola incluso existen muchísimas cantidades de moteros, pero lo que está claro que para mí, que yo creo que es el punto de, de vista que todo el mundo tenemos es que el tiempo que pasamos en moto es un tiempo que usamos para desconectar, son para mi, a mi punto de vista, ¿eh? ojo son píldoras vacacionales son, es tiempo que desconectas, es tiempo que Haces punto y seguido, o incluso punto y aparte, para volver otra vez a la vida cotidiana del día a día, del bueno del trabajo, etcétera, etcétera. Cuando tú, en, por ejemplo, en tu caso, que eres una privilegiada, o yo te considero una privilegiada, que tú puedes decir, yo voy a tener, no sé, la semana que viene, tal día y tal día, y me puedo organizar para hacer esta kilometrada. Como tú mismo has dicho, por ejemplo, eh, hacerme España entera o, por ejemplo, de, de irme a Huelva, de hacerme esos 300 y pico de kilómetros y al día siguiente volver. Ore tú, que puedes hacerlo, que la verdad es que mola. Eh, si, muy, muchos de nosotros quisiéramos tener esa, esa disponibilidad, ojo, pero igual si tuviéramos esa disponibilidad no la, usar, no la gastaríamos en moto nos dedicaríamos a hacer labores de casa, poner lavadora etcétera, etcétera, etcétera el hecho de que tú te montes en la moto y gastes esos días en la moto eh, mola porque automáticamente tú estás desconectando Es, es, es mi punto de vista. Y yo estoy seguro de que muchos de los que escuchan esto estarán de acuerdo conmigo. Para mí, el mero hecho de ponerte el casco y montarme en la moto es decir, coño, no tengo hora de vuelta, yo soy el que planifica la ruta, la ruta la puedo cambiar en el mismo momento. Mm, si quiero me tomo un café aquí, si quiero me tomo dos cafés en lugar de uno, en la siguiente voy a repostar. O sea... Eh, esa independencia, por así decirlo, de, de cómo te organizas en tu vida, en tu día a día, yo creo que muy poca gente sabe en qué consiste eso. Y los modelos sí lo sabemos.
0: Efectivamente, Bampi. como tú bien dices. Mmm, además, mira, estaba escuchándote y mmm, hablando de las anécdotas se me ha venido a la cabeza lo que me ocurre en el trabajo. Ya no sé cómo llamarlo, te lo juro, tengo... No sé si llamarlo envidia, sana, no, insana, porque las envidias nunca son sanas, mentira. Bueno, no lo sé, el caso es que yo tengo mis compañeras de trabajo, estamos en, yo estoy en una planta, por cierto, muy bonita, porque es una planta limpia y es alegría. En un hospital, sabes tú que bueno, alegría mucha no hay, pero la mía es tocología que es donde están los bebés recién nacidos. Bueno, y mis compañeras se lían de cháchara con el café, con no sé qué, con la... Y yo, ¿dónde estoy siempre? Yo nunca estoy con ellas. Yo siempre estoy en el ordenador sentada. Cuando no hay trabajo, pocas veces, ¿qué hace la amiga Lali? Que ya están. A ver, ¿dónde vas a ir ahora? A ver, ¿qué ruta estás organizando? A ver, ¿ahora dónde te vas a ir con la moto? Pero lo que tú dices, vamos a ver, para, para mí, yo soy feliz. O sea, yo soy feliz eh, organizando una ruta. Eh, me cojo el Google Maps, me pongo metal... Mmm, como tú dices, cada uno es feliz a su manera. O sea, a mí no me cansa la moto. A mí me preguntan, y es verdad, es otra cosa que me cansa mucho más un viaje de siete horas en coche que si me meto 12 horas en moto. ¿Cómo te lo explica? No lo sé. Mi moto es cómoda, tiene una postura cómoda. O sea, yo con el coche llego con las lumbares. Cuando voy a Valencia me bajo como una vieja. Sin embargo, voy en moto y vuelvo yo es que me da igual que me haga 500, 600, no me cansa, yo me he ido, mira, el viaje más largo que he hecho en moto han sido seguidos 15 o 16 días, yo no me canso, yo llego a casa, llego por la noche, no me canso, si hay que andar, pasear, moverte, a mí la moto no me cansa y tengo una edad, ¿eh? y tengo reuma, tengo problemas reumáticos, ¿qué pasa? que yo, lo que tú dices, me pongo el casco, y se te olvida todo. A ver, gracias a Dios no tengo preocupaciones, no tengo mmm, cosas grandes así que me de, no tengo, gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues también es verdad que será una suerte. O como dice mi hermana, es que tienes mucha suerte. Digo, la suerte no se busca, la suerte la traes tú, la atraes O sea, hay que ser predispuesto a la suerte. Entonces yo mmm, no me canso. O sea, quiero decir... A ver, hay veces que sí es verdad que digo, hombre, me voy a tomar este fin de semana un poquito de relax, también voy a dejar descansar a la pobre moto, pero no, no me cansa y yo debajo del casco soy feliz, me pongo mi música o voy pensando pero siempre cosas positivas, nunca le doy vueltas a las cosas. Eh, no, o sea, es que no sé cómo explicártelo, es mi vía de escape total. O sea, yo soy feliz en el momento que salgo del garaje. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Voy contenta, con una sonrisa... Yo qué sé.
2: Tú has dicho de que eres feliz en el momento que sales del garaje. Y cuando vuelves del, al garaje estás pensando en la próxima.
0: Efectivamente, ya estoy planeando... Ah, te voy a contar una cosa. Como te he dicho, tengo días libres. Yo tengo un turno rotatorio donde trabajo cinco días y libro tres. Y eh, un martes... Había quedado con, un, con un, dos amigos para, para irnos a hacer bueno, pues, un mirador nuevo que han hecho por aquí cerca, que le llaman el mirador del, como que está rozando el cielo, un mirador muy bonito que está por la zona del Valle del Jerte. Y yo ya había bajado a limpiar mi moto, la había engrasado el lunes yo libraba y el lunes me empecé a encontrar rara. Esto ha sido a finales de enero. Me empecé a encontrar rara y digo, qué raro, la garganta está... Digo bueno, que mañana he quedado con Juan y con Francis, tal, nos vamos a, a pasar el día con la moto y por la noche me encuentro mal, me encuentro mal me, y yo no pensaba en lo que yo pudiera tener, yo solo pensaba, Dios mío que mañana me tengo que ir con la moto, Dios mío que mañana me tengo que ir con la moto, no me puedo poner malas las botas en la puerta ya preparadas, ¿qué pasó? Me entró fiebre, el puñetero COVID, no me lo he cogido en dos años y me lo he cogido hace dos meses. Pues no me pude ir con la moto, nada, los amigos dijeron que se posponía para otro día, de hecho hemos ido otro día, a mí eso sí que me da rabia, que yo tenga planeado algo y que, ya ves tú, que oye, pues la salud es lo primero, desde luego, pero me dio mucha rabia porque yo todo mi afán era, no me puedo poner mala que mañana me voy con la moto, me da rabia, ¿sabes?, que, que me pasen esas cosillas…
2: Te entiendo perfectamente. Además, muchos de los que escucharán este episodio se acordarán del tiempo con el que hemos estado confinados, con esos tiempos tan idílicos que has estado haciendo. Jago la madre que con el tiempo tan bueno que hace y yo sin poder salir en moto. Es verdad. Eso sí que ha sido para nosotros un, bueno, un castigo, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, Bampi. Mira, hablando del mismo tema, cuando he estado, 15, he estado 15 días sin poderme mover porque di dos veces positivo y lógicamente mi trabajo, bueno, pues no querían arriesgarse a que pudiera contagiar allí al, algún paciente, ¿no? Y ya por fin me hicieron un antígeno y me dijeron, mira, un antígeno está negativo, vale. Me, yo estaba encima unos días, bueno, no, lo siguiente. Yo estaba que me subía por las paredes. Hablando del COVID, cuando empezó el COVID, acuérdate que tuvimos una época donde no nos dejaban movernos. Tuvimos un tiempo que ahora ya nos reímos, pero no. Pero entonces yo no me reía, que no nos podíamos mover de la ciudad. O sea, no podíamos salir, ya no digo de la provincia, sino de la ciudad. Y yo tengo, un, tengo amigos guardias civiles y yo le digo, oye, pues vámonos con la moto. ¿Yo sabes lo que hacía? <risas> es que ahora me río. Yo me iba a la gasolinera más lejana de la ciudad para echar gasolina, por lo menos para darme el paseo. Y si me paraban, decía, no, no, mira, es que voy a echar gasolina porque la moto la uso para ir al hospital a trabajar todos los días. Me iba a una que está por cerca de casa de María y Andrés, por a Montebola, que yo podía echarla por aquí, por mi casa. No, yo me iba, a la por, por lo menos, por sacar la moto, fíjate. Y un día me enteré que el límite de la provincia de Cáceres o sea, de perdón, de la ciudad estaba en el río Tajo el Tajo, no sé si has venido alguna vez por aquí, bueno, pues ahí tenemos una zona de curvas, que haciendo un poco referencia a lo que tú decías, hay moteros y moteros, hay moteros que se ponen el mono, todo, para irse a hacer las curvas del Tajo, se toman un café y vuelven, yo por ejemplo siempre digo que yo no saco la moto para hacer una ruta de mediodía, nunca bueno, hoy he llegado un poquito pero bueno, hoy era un poco especial no, yo cuando salgo me gusta echar el día pero que hablando del Tajo, pues resulta que me enteré que el límite de la, de la ciudad estaba en la zona del Tajo, en la mitad. Cuando me enteré, con la moto todos los días al límite ese, volvía. <risa> Qué fuerte, <risa> pero ahora nos acordamos y lo, y lo contamos con, con un poquito de gracia, pero entonces me acuerdo que era horrible no poder moverte, ni no sé...
2: Recuerdo, el, eran los cierres perimetrales, ¿no? los provinciales Exacto. y luego estaban los, los de la propia ciudad. Yo recuerdo cuando se, se hicieron los, los, los cierres perimetrales de la, de la propia provincia, que no podía salir de la provincia, que, que bueno, que, que teníamos grupos de WhatsApp donde se decía, vamos a ver, se puede hacer la ruta tal, la ruta tal, la ruta tal, la ruta tal, y le hacías mil kilómetros perfectamente a las motos. De hecho, había un, un evento donde en cada provincia, al menos aquí en Andalucía, se, la Iron, Iron Bike o algo así creo que era recordar ah, que sí, era sí. la Iron Bike sí. donde tú podías hacer mil kilómetros en la provincia en 24 horas y, y se lograba hacer era ya rizar el rizo dentro de las pocas condiciones que teníamos para poder rodar en moto que no eran pocas realmente ¿eh? porque sí, sí. por otro lado a mucha gente le dio a descubrir lo que era circular en tu propia provincia sitios que no conocías si no hubiese sido por el cierre perimetral curiosamente
0: efectivamente también nos pasó aquí a nosotros igual. Bueno, de hecho, se hicieron la Vuelta a Extremadura. Eh, bueno, llegó un momento en que no podíamos ir ni de Cáceres a Badajoz, salvo las personas que trabajan. Por ejemplo, mi hijo trabaja en Badajoz. La base militar suya está en Badajoz y va y viene todos los días. Pero bueno, yo tenía un amigo en Badajoz, con lo cual tuvimos un tiempo sin podernos ver. Me escapé una vez. Te lo voy a contar en secreto. Me, esca <risa> me escapé... <risa> <risa> me da igual que salga ya, me escapé. Era mi, mi expareja, vive en Badajoz. Y, y él, como bueno, él es una persona muy seria y muy formal. Y él no venía a verme, pero yo cogí un día, digo, pues yo me voy. Hablé con un amigo guardia civil y me dijo, Lali, ¿tienes el salvoconducto del hospital? Digo, sí. Dice, no te vayas por la carretera, vete por la autovía, aunque tengas más kilómetros que hacer en Mérida, Mérida, Badajoz. Dice, pero por la autovía no vas a tener ningún problema porque es vía de tránsito. Entonces me fui por la autovía y efectivamente no vi a nadie. Fui y volví al día siguiente. Me escapé. Qué mal se pasó. Y con la moto pues, se hicieron la vuelta a Extremadura que creo que María y Andrés la hicieron, creo recordar, yo no porque trabajaba ese fin de semana, me acuerdo perfectamente, pero sí es verdad, oye, el tema del COVID nos ha dado mucho juego, como tú dices, para, para movernos mucho por, por la Tierra. ¿eh?
2: Mira, otra anécdota que te voy a contar, que yo creo que no lo sabías tú, es que gracias al COVID existe el podcast de Estado Civil Mutero.
0: Ah, mira tú qué, qué bueno.
2: Era una idea que yo tenía macerando en mi cabeza dos años antes de que, coño, yo puedo realizar esto, yo puedo hacer esto, esto como se hace, y buscando un poco de información, pero lo dejé un poco de lado. Y eso de que de estar tanto tiempo en casa sin nada que hacer, pues dije, venga, vos voy a buscar información y me puse, me puse a darle vueltas a esto con el ordenador, y al final, pues mira por dónde se creó el, el podcast de Estado Civil Motero. Y hoy, de hoy en día, después de más de dos años, pues sigue adelante. Y la verdad es que bastante bien.
0: Oye, pues yo me alegro muchísimo, porque además voy a ser ya una vista a escucharlo. ¿eh? Porque la verdad que es fantástico. Me, me gusta mucho, me ha gustado, sí, sí. Sobre todo hablando de motos, pues ya te digo. Me acuerdo cuando me hizo Fran Pardo también una entrevista, que también me la hizo. Bueno, me parece que con María. Y luego, ¿quién me vino a hacer una entrevista? Precisamente estábamos con el COVID. José María Alegre, de la revista BMV. La revista Esa motorra que sale mensual, bueno, pues ahí también salí en cada... Mes, solo mujeres, ¿eh? O sea, hay un, hay un apartado que es cada mes lo dedica a una mujer. María creo que también fue. Bueno, pues yo fui de febrero del año pasado. Y también vino en el COVID, que fue muy curioso. Y lo que tú dices, que ha dado juego pues a muchas cosas como como tú bien dices, del podcast de Estado Civil Motero, que me encanta el nombre. Yo soy también Estado Civil Motera. Me encanta.
2: Oye, entonces, acabo de caer la cuenta de que tú eres Miss Febrero 2021. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> Miss Febrero. Oye, eh, bueno, en este soy Miss Marzo. ¿no? Sí. Qué bueno. La anécdota, bueno pues en mi casa por ejemplo cuando yo vivía con mis padres eh, en el cuarto de baño que es lo que había en una casa de, de moteros ¿qué puede haber en un cuarto de baño cuando vas al, ba al baño
2: <ríe> revistas lupete. de moto
0: revistas de moto si no tenemos en el campo mira cajas y cajas de trofeos de mi padre, que están los pobres está ahí ya he hecho un y revistas de motos, solo moto, moto verde, motociclismo. Eh, tengo una revista del automóvil de cinco pesetas.
2: Increíble. Es cuando mi padre... Tienes oro. Aunque no lo creas, tienes oro guardado. Si se conservan bien, eso en su día, además de que es historia española, uh -huh. es historia ya de la, del motociclismo español en sí, eh, luego se puede revalorizar. O sea, que nunca, nunca pierdas eso que tienes ahí guardado.
0: Y nada, lo que tú dices de las revistas. Tengo, revi tengo recortes de mi padre por ahí, por, por ahí por el Facebook. El otro día vi una foto de mi padre, pero de otro mmm, hijo de otro piloto que la sacó en Facebook y de hecho me ha dicho oye, te tengo que mandar porque he encontrado más fotos que está tu padre con el mío, no sé qué, de la época. Claro, yo no sé si tú, tú eres joven, tú eres más joven que yo, pero no sé si las motos te gustan tanto, tanto, tanto como que lleves... Es que no lo sé. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, la bañeza no se lo pierde nunca. Yo he ido algunos años, pero no he ido mucho. Y, hombre, yo el primer año que fui, vampi, tengo la foto por ahí, ver un cartel en el 50 aniversario de la bañeza, ver un cartel de estos gigantescos donde, donde había una foto de una parrilla donde estaba mi padre, pues imagínate lo que pudo remover. Fui con mi hermana, además. Pues yo qué sé, cuando mandan por ahí que salen cosas de... Pues yo qué sé, a mí me, me hace mucha... Me emociona mucho.
2: Dalí, voy a ir recortando este episodio para no alargarlo mucho más porque creo que podíamos seguir alargándolo mucho más. María, yo creo que está de acuerdo con esto. ¿Cómo te las has pasado? ¡Buah!
0: Muy bien. <ríe> y sobre todo al principio. ¡Ay, qué bueno! <ríe> con la risa digo yo, como sé así todo el tiempo? Madre mía, muy bien. Está muy bien, vampi, Me ha gustado mucho,
2: ¿eh? Es un formato distendido, ¿verdad? No es algo que parece sí. que al principio te pones un poco nervioso y de qué voy a hablar, pero si no es hablar, es no. conversar, es una charla entre dos conocidos o dos desconocidos, donde al final siempre tenemos el mismo vínculo que es
0: la, la moto. moto. Es verdad, me ha encantado, me ha gustado mucho y nada, lo que necesites aquí estoy y bueno, no sé qué decirte, Bampi, que me ha gustado mucho.
2: Me ha encantado, chicas, que habéis este episodio, la verdad que ha salido muy chulo. Eh, me encantaría volver a enlazar o que nos volvamos a ver en cualquier, bueno, cualquier excusa buena para que nos volvamos a ver, de, de la verdad, de, de, de un modo u otro. Así que, ¿cómo te lo has pasado, María?
1: Yo muy bien, como siempre. <risas> No, sido dos veces, pero genial.
2: <risa> yo estoy seguro que más adelante, en un futuro no muy lejano, puede que con otro contertulio o con otra ruta que me traigas, bueno, que estás pendiente de, de quedar con tu novio para hacer algo. Uh -huh. Ya, dentro de
1: El próximo me toca <risa> que se
2: me usada. Cuento con ello. Lo dicho María, un abrazo. Bien, bien.
1: Besitos.
0: Besito, Besitos. Adiós, Que vayan todavía, una y más.
1: Venga, Hola. María, <risa> yo voy a mandar a los dos a hacer puñetas directamente. Porque
2: ya te quería comer. ¿Qué hora es? Salvo y media todavía. Me cierran
1: el McDonald's. Cierra el
3: McDonald's?
2: <risa> Oye, una pregunta facilita que te voy a hacer, eh, una pregunta muy recurrente que suelo hacerle a todo el mundo. Eh, ¿Tú dónde te encuentras exactamente?
0: En mi casa, en el salón de mi casa. <risa> <risa>
2: ¿Por ¿Dónde <¿No> te encuentras? <risa> Ay, Dios mío. Porque... Porque la has respondido muy bien. Es la típica respuesta que recibo de cuando alguien... Luego yo le pregunto, ¿dónde te encuentras? En mi casa.
3: ¿vale? <risa>
4: Hace una hora yo no sé qué voy a hacer.
0: Oh, me voy a tener que al bate, me dejo hacer la entrevista.
2: <risa> señoras y, se, señoras y señores, tenemos aquí ya la toma número 54.
3: Corta
0: todo. La María. <risa> Ay. Perdón, vale. estoy en Repítela.
2: Acaba de decir... María eres testigo, acaba de llamarme Pendón. <risa> te me dio pendona <risa> ay por, por favor bueno eso es bueno. es para que se vaya espabilando mi María <risa> pobrecita mía es esto, es esto, eso es todo amigos